0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是今天的主持人易只阳，那很开心啊，今天又是我们各位听众朋友们喜闻乐见的五险一金系列。今天要讲的主题呢是医保。又是由我们这个社保学习小组带来的这个特别节目，跟我一起学习的呢，还是我的老学习搭子，也是大家非常喜欢的我们知心小酒馆的主播雨白，然后还有我们有台的主播，呃，面基播客的主理人老钱同学。大家好，我是雨白
1: 。大家好，我是老钱
0: 。如果是熟悉我们的朋友，一定知道我们之前还做过一期关于公积金的节目，然后在那之前还有关于个人养老金以及一个关于。呃，五险一金的科普节目，呃，两期都是特别实用的，所以这一期也是延续之前的风格，会是这种非常实用的类型，非常欢迎你转发给你身边的朋友，以及任何一位你认为可能会用得到的人。呃、这期节目就首先要给大家一个警
2: 告，就是这期节目会充斥着我的各种“哦，哇，原来还可以这样”这种感叹词。因为我这一期的身份和人设就是一个对医保一窍不通的小白，之前很多次去医院，即便拿了医保卡，也不知道怎么报销，然后多花了很多冤枉钱。感谢学习小组给了我新的人生
0: 。嗯，那我今天的人设呢，就是一个进行了不少时间的学习，但仍然是一个小白，也许还有非常多知识盲区的这么一个人设，但是大部分的那个医保问题呢，也是能够 hold 得住的
1: 。我的感觉就是五险一金，除养老金和公积金以外，我就。就不太感兴趣了。不，这期医保我是有很大偏见的，就是我也不太明白这个事儿为什么要录。但是呢、嗯，嗯
0: 。他从来没跟
1: 我说过，但是呢，很多问就你以为你很了解，但是所有问题你都叫不准，所有问题都能把我们问住。对，所有问题的颗粒度都不够细。对，对所以我觉得这期需要给大家喂个饭，而且实操性是很强的
2: 。对，这一期就是实操性非常强，它主打的就是一个给忙碌者的这样的一个医保指南，就是医保你最开始你应该做哪些基础设定，如果你真的生病了，你该去怎么看，怎么去选，怎么去报销，然后在这一期节目里你都能获得。相应的一些知识
1: 盲盲区太多，是
0: ，所以，我们今天讨论了一下，就是以这个生命周期来进行这个讲解。这个有互联网黑化，但是简单来说，就是我们第一部分是先以一个社会新鲜人的这么一个身份去看我们需要了解的社保知识，然后再过渡到第二个阶段，那就是你作为一个成熟的务工人之后，你可能真的会要用上的那些医保知识，而且这个时候你肯定也拥有了一些社会关系，你需要考虑到你家人的需求啊什么的，所以它就会变得更加的复杂。和。和细节一点，到最后这个部分呢，我把它称之为“漂亮宝贝不干的这个部分。然后就是跟大家介绍一下，假如说你现在想要切换赛道，就比如说休息一段时间，或者是说你要成为一个自由职业者，呃，或者可能你确实被裁员了，你需要一段时
2: 间重新回归职场，那这段时间你该怎么办
1: ？今年还有一个莫名其妙的新的流行词叫 “gap day”， 还有 “gap month”，
2: 呃，叫、uh, “gap month”、uh,。嗯 ，OK <笑>。
0: 不好意思，就就是间隔天、间隔月、间隔周，那我们就正式开始今天的节目吧。就是作为一个社会新鲜人，我觉得关于医保方面，你需要拥有的第一个认知是：首先，你不是学生了。你在学生时期交的是什么医保呢？那个是居民医保。那你踏入社会了之后，你成为一个公司的雇员之后，你交的就是职工医保。那这两个东西是非常非常不一样的
2: 。其实这个事情我之前也是不知道的。就是我觉得上学的时候，我们就是交一个学费，交一个住宿费。我并不知道我这学费里边还包括了医保的钱。我只知道学校有一个校医院，我要是有什么磕了碰了，可以去校医院看病拿药，仅此而已。我并不知道我有医保，是因为做这期节目我才知道，原来那个时候我就有了一个医保，它叫做居民医保。我们呃，一般的职场打工人拥有的叫做职工医保。我们还听过一个，就是农村的新农合，它算是第三种医保吗？
0: 呃，现在啊，我们基本上所说的医保只分为我刚刚说的这两类。嗯、那那个新农合，那个、是怎么回事呢？那算是上一个时代的产品，因为那个时候希望说更多的农村地区的公民也可以享受到医保的待遇嘛，所以就发明了这样一个东西。但是现在已经渐渐的合并到居民医保里面了，就是他们可以享受同样的福利。那职工医保和居民医保它有什么区别吗？咱们无论在什么地方，首先建立一个认识，就是职工医保的费用是更高，但是保障是更好的。OK， 呃，它的保障更好，不仅体现在就是报销的比例会更高，另外还有就是退休待遇上面也是有差异，以及还有个人账户可以用，就是这些细节我们后面可以慢慢的展开。但在这里，先跟大家有一个体感的认识吧，就是它，我不是刚刚说职工医保比。居民医保贵吗？它贵多少？呃，我们就以北京为例，一个普通的成年劳动力，如果你交居民医保的话，你一年就用交六百多。但是如果你是交职工医保，即使你是按照北京的最低缴纳基数来缴，也每个月就已经得缴六百多块钱了，还只是单位给你出的那一部分，你个人还得出一百多块钱。大家可以看到这里面的差距嘛？嗯。所以这个东西就是你赚的越多，你交的越多，是吗
1: ？准确点说，是你的税前工资
2: ，税前工资越高，然后你交的越高，那他能报的越高吗？不会啊， oh, cool，
1: 嗯，所以某种程度上这也算一个转移支付了嘛，就是对于越有钱的人来说，五险它更像是一种税。然后对收入低的人来说，五险更像是一种福利
0: 。涉及细节的东西，我觉得我们在后面聊的过程当中也会慢慢的呈现，大家也就懂了。那毕业参加工作，可能各位朋友都知道，公司是有一个试用期的。那我查到就是有很多人表示，公司说，哎，那你试用期我就不给你交医保，还、哎、有这样的吗
1: ？有啊，我当年毕业就就是这样。的。不
0: 是，他他是说不给你交社保还是不给你交医保
2: ？
1: 就没有啊
0: ？哦，就不交社
2: 保
1: ？就不扣啊？就五险一金就不扣啊？
0: 比如说你的试用期工资是多少，你到手就有多少
1: ，就是很很类似了
0: 。那我们刚刚提到，就是试用期不缴纳社保这个事儿，那是完全不合法的。就是从法律的方面跟大家展开讲一讲啊，就是我国劳动法第七十二条规定，用<笑>人单位和劳动者必须依法参加社会保险。这就意味着你和公司订立这个劳动合同的时候，他就必须给你缴纳所有的社保了
1: 。对，就但这单是理论层面上嘛？嗯<笑>
0: ，对，因
2: 为因为实际操作中。中其实你会看到很多奇奇怪怪的实践，比如拖着你不签劳动合同，或者说口头跟你约定了什么几个月的试用期，试用期过后再跟你签订劳动合同等等等等
1: 。而且我记得也不也不能说我们自己了，就现在这个环境，我相信很多人应该是怀着感恩的心，就他也没有什么议价能力就是面对公司
0: 。当然，我们是要考虑到实际情况，但是我觉得每一个人在这个社会上面生存，你需要有这些法律的意识，嗯、你要知道自己是有有这个权利的。而且就是像我身边也有去做劳动仲裁然后成功的案例，就是他的公司在重庆嘛，然后没有给他缴纳这个医保，后来他查出了非常重大的疾病，然后后来公司有赔偿他的
2: 。所以就是他在这个公司入职很久了，然后公司没有给他缴纳。嗯，而而且你发现没有，其实你从开头到现在一直把社保和医保两个混在一起再讲，就是其实大部分人大家大家在聊社保很重要的时候，大家往往提的其实就是医保。
1: 或者这么说，大家对社保这个 package 的刚需其实就是医保、养老保险呢，他可能觉得比较远
2: ，对，就可能几十年后的事情。然后公积金这个事情，如果你还没有开始考虑买房
0: ，其实你对他也没有什么感知力。所以这也是给各位用人单位提个醒，大家尽量都合法合规的进行这个操作
1: 。就是小老板最害怕的四个字：秋后算账，因为离职就是开始，就是真正的撕破脸的时刻。而我觉得短视频普及之后，大家现在对这方面也没人清。包括那里面有很多短剧化的演绎的，那大家也都。嗯
2: 呃，对，就是不要有任何的违规操作或者是
0: 权宜之计，因为往往是在给自己之后再挖坑。嗯，那比较负责任的、合法合规的，像我们公司吧，在入职的时候他就会提供一系列的文件，然后告诉你你的这个医保啊怎么用。我觉得其中我特别受益的三条，想在这里跟各位社会新鲜人、刚刚毕业的朋友们分享的，第一个要记住，你一定要弄清楚定点医院这个概念。然后第二个是你需要了解。你的团险也是呃另一个叫法叫做补充医疗险，嗯，然后第三个是有关病例还有发票的注意事项
2: 。哎 ，HR 给你的入职文档里会有关于病例的这个注意事项吗？你没看
0: 到吗？这就是摘抄自我们公司的文档里的哟，是不是我入职太早了
1: ？呃，所以你看你这个就不是不不是提醒新鲜人了，我我研究之前我都不知道定点医院这个东西到底是什么。
2: 哎，对，作为一个在职场飘零十几年的这个老钱同学，我们当时第一次碰面会议的时候，他就问我们定点医院是什么。我对这个定点医院的了解，应该是应该是来自上一家公司，还不是我开始工作的第一家公司。我开始工作第一家公司，他也没有怎么跟我讲普及这方面的知识。就定点医院的话，可是起码是在北京，你可以选择四家医院，然后在这四家医院就诊的时候，你的这些费用是可以走医保报销的。你在网上其实也会看到很多。我提醒嘛，就是你不要都选那些三甲医院。其实你最好的是阶梯式选择，比如说一家在你家附近的那种社区医院，一家可能是比较大的，同时你交通很方便的三甲医院，并且还有急诊的，对，有急诊的。然后呢，中间呢还有一些中间层次的这些医院，最好是这种荤素搭配使用。只有这些定点医院和大部分那种大的三甲医院是可以报销的，其他医院你要是去了，即便你拿着医保卡，它也是不报销的。
0: 所以最近一次我去看病之前，我特地把我要去的医院选成了定点医院，这样就省去很多麻烦嘛，我就不用去搞清楚他是不是不用选也是我的定点医院这样。嗯，因为这个改其实特别的方便，你就是在北京医保上面验证码登录一下就可以改。对
2: ，这个其实你在微信公众号，你的各个城市其它其实都有一个医保的这样的一个服务号或者公众号，然后它会有下拉菜单很。清晰的指示你如何改自己的定点医院，真的就是几秒钟就能改好。然后，如果你会觉得说，哎，我不知道怎么样选，其实你打开任何一个地图 APP， 你找搜索医院，躺在家的床上，你就搜索附近哪些社区医院离你最近，其实你就对你周边有哪些选择，你就了若指掌
1: 了。嗯，支付宝也行，然后大家可以下一个国家医保。服务平台，这是一个 app 叫国家医保服务平台，微信啊、支付宝它都有那种政务小程序。对，其实你其实你只要搜一搜都能搜得到。而如果你要不好搜的话，就就直接下这个国家医保服务平台也都 OK
2: 。对，而且我个人觉得这个国家医保服务平台这个 app 还是非常的好用的，因为它把你关于医疗的各种需求都已经涵盖在里边了。这个我们后面会展开讲讲
1: 。对，也是因为做这期节目，我的手机 app 里边除了个人所得税 app 之后之外，又多了一个。国家医保服务平台 APP， 嗯
0: ，发现都非常的好用
2: ，<笑>是，呃，虽然个人所得税好不好用，这个我保留意见。<笑>
1: <笑>对对，你每年可能要要打开那么一两次。<笑>对，哎，我我们再 call back 一下吧，就是为什么定点医院你不能都选大医院？是因为就是越小的医院，它其实它的报销比例是越高的。然后越大的医院，它的报销比例反倒是低的，就相当于说国家在通过政策层面引导你，别有什么事儿全都去大医院，因为大医院本身它就是资源很紧张嘛，很大家都是这么想的。所以说你你在选你的定点医院的时候，列一个组合，离你家比如说三公里之内的有一些社区医院，你要把它选进来，然后稍微好一点的医院你也把它加加到这个组合里边。但那,那些非常知名的大医院，哪怕你不加入到定点医院，只要你去看了，这个也是医保也会自动默认。是可以报销的
0: ，是的，你可以去搜一下这个免选
2: 定点医院。对，因为各个城市都有这样的一个名单。其实就是，如果你有个头疼脑热，真的不需要一定要去冲那个三甲医院的号。第一，很难挂；第二，价格又很贵。国家其实就是通过这种政策鼓励你去社区医院把这些基础的这些问题给解决
0: 。呃，但是话又说回来了，我很理解大家为什么不愿意去社区医院，因为我就去我家附近的社区医院看了一下，我没有勇气走进去。是不是因为你这个病也不是很严重？就是因为我没有病，然后<笑>那我就很想进去问一下，比如说我能不能在那儿打针输液，然后看一下环境。你想，我们点个外卖都要、啊、去看一下那个是不是真实存在的门店，我觉得这个涉及我的身体健康，我也应该走进去。但是走进去真的是需要勇气的，对，就是挨哀人的这个就发作了。
1: 对，哦，我也想补充一个案例，就是我前阵子是手阳，然后我太难受了，就想退烧，想退烧，然后我就去那个社区医院，是太阳宫社区医院，我觉得那个医院还是社
0: 区医院还是社区服务站？问到
1: 了，完了。<笑><笑><笑>又被又被挂黑板，没<笑>有没
0: 有，就是我觉得大家可以去了解一下，就是你家附近那个社区医院，它写的是社区服务点，或者是社区服务站，还是社区服务中心
1: ，有什么区别吗
0: ？有区别的，就对应到城市里面，你去的那个社区卫生服务站，相当于村卫生所，你就可以想象它的那、这个，听起来很有亲切感吗？哎，是啊，就是它虽然很有亲切感，就是你可想而知它的一些资源是不足的，它一。有一些地方甚至不可以给你打针啊，对开药啊。我就是想说
1: 这点。他跟我说他没有输液的权限，他让我自己去中日友好医院开药、嗯，带着药他可以给我打，但他不能给我开退烧药。嗯。然后我当时因为正正烧着三十九度呢嘛，我以为离家近我就过去打了，我缓解一下就好了。但是我又拖着三十九度身体，又打车到了中日友好医院再开药。哎，小勇，我还想问你，比如说啊，它的全称叫太阳宫社区卫生服务中心。我可以把它设为定点的医医院吗
0: ？对，服务中心它就是社区医院。其实我今今天录制之前有看一下我的定点医院，就是严格遵守我们 HR 的这个教导嘛，一个在公司附近，一个在家附近。嗯，这点很棒。哎，为什么当时没有跟我讲？嗯、哦，好的，那 Now you know， 啊、uh, ，Yeah <笑>。好的，我现在知
1: 道了。以后我们这期节目可以作为贵司的入职培训必听。
0: 对，但是我当中就没有选社区医院嘛？第一，我就是像我刚刚跟大家说的，我是觉得我自己都没有真的去看过这个地方，我是没有勇气说真的去把它选做我的定点医院的。接下来的计划就是。哪天鼓起勇气，然后去真的看一下我周边有哪些社区医院可以选择。他都叫社区医院，那肯定离我很近嘛
2: 。啊，对啊，我觉得我们可以出一个短的内容，跟大家就是我们实地勘探之后，跟大家汇报一下，卫生服务站和社区医院他们之间到底有什么区别。对，然后其实你在 A P P 上是能看到，它会标注那些医院是未定级、三级、二级、一级，就是他们具体有哪些区别，我觉得也可以给大家汇报一下。对，我们是有知有行，不仅学习，还要实地勘探一下。嗯，对。补充医疗的话，其实可能我就是那种上课不认真听讲的孩子，就是入职的时候就没有怎么认真听老师讲。我司的那个补充医疗，我到
0: 现在都没太弄明白是怎么玩的。对此我有(笑)一点心 得， 就是作为我司的补充医疗推广大 使， 我现在就成功让一个最近经常跑医院的一个同 事， 按照我的这个指导进行了这个补充医疗险的报 销， 然后成功报销一千多 块， 然后我就换得了一顿美味大 餐， 对 吧？ 像有一些大型一点的公 司， 他会配备一个补充医疗险作为补 充， 那这就意味着你去医院看病的时 候， 它可以报销你自掏腰包的一部分 钱， 它不。是完全报销啊、嗯，就取决于你们公司买的那个保险是什么样子
2: 。一方面你要问 HR 公司有没有这些补充医疗或者团险，另外你要问问他就是这个东西怎么报销。比如说像我们公司的这个补充医疗，是你需要下一个保险的 APP， 然后你在看病的时候。就是拿到的发票啊，还有一些病例啊
0: ，这个东西上传上去，它可能就能自动化给你处理了。对，非常的快，两三天就可以到账。然后刚刚雨白提到的病例和发票，是我们特别特别要强调的第三点，就是没有这两样东西，你是没有办法呃做这个补充医疗险的报销的。所以大家一定要记得去医院打印。然后那个发票长什么样子呢？我们可以在修路词给大家放上一个参考图片，是我本人的。对，为了准备这期节目，强行拔牙。<笑><笑>就是所收获的一些物料，是一个鹅黄色的这么一个发票，然后那个病例的话是要医生打给你的，呃，有可能医生他当下就可以出一个病例给你，也有可能是现在很多医院都是很智慧化嘛，你就可以在这个机器上面去打印的，但你一定要记住有这两样东西才可以进行这个报销
2: 。对我，我上一次看病应该是去年，我我记得有这些事儿，然后我就去看病嘛，当时我看到医院有一个病例机。然后想说，哦，那我是不是应该自己花钱买一个病历本儿回来？还一块钱一本儿。我跟医生聊完之后，本艺人还去问他吗？我说，这能给我打印病历吗？就是发票在哪儿打呀？他说，那我他说你那你的这个病历我给你打印一份。其实他就能给你打，你不需要那个病历本，我只能把病历本拿回来当写字本了。然后呢，我有就是非常积极的去问各种医务人员说这个发票怎么打，也会有人就是指引我说，哎，那那个是打发票的机器。就是我觉得现在医院其实很多东西都很自动化，他知道大家有哪些需求，其实你一问大家都能帮你指好，而且有很多路标，所以千万不要因为觉得说哎这个好麻烦，或者我害怕麻烦别人，导致自己没有办法
0: 报销，然后白白亏钱。嗯，其实我们刚刚提到病例的时候，我特别特别想插的一句话就是，有些时候医生他可能会为了让你少跑几趟医院，就是出于好心，他给你多开几天的药，然后为了多开几天的药呢，他可能会加一个理开药的理由嘛，就是。该病人行动不便，然后所以要开这么长的药。你浅看这一句话，你觉得没有问题，对不对？但其实这个一旦进入了你的病历之后，它有可能会影响你以后买保险的。所以说，如果出现这样情况，你也可以请求医生说，你可不可以不要这样写，你少给我开几天都行
1: 。嗯嗯。然后我个人的经验就是很一个很实用的小建议，就是大家去医院看病的时候，自己带一个小口袋。然后，因为你的各种单据啊，是是非常多的嘛。因为我有时候看病，我就随手把它呃装到兜里了，也很麻烦。所以我建议大家拿一个好一点的小口袋。第一，各种单单据你可以集体的装在里面；第二个就是现在有一些医院它，它你买药它是不给你口袋的
2: ，就没有医院给你袋子吧？我一次都没有遇到过，是吧？对。就是去医院看病，给大家最实用的建议就是带两个袋子，一个用来装单据，另一个用来装药。等你到了那个取药的柜台，你就会发现那些爷爷奶奶都特别训练有素、嗯对，每个人都从口袋里掏出好几个那种不是什么购物袋啊，就是帆布袋，然后就是非常娴熟的往里装药。我已经好几次了都忘记带袋子，然后就是非常笨拙的抱着一捧药，然后出去打个车
1: 。对，因为你看病那个过程真的是各个,个窗口跑，然后人又很很。还还还很难受
2: ，对，其实最好找一个人陪你一起看病，然后另外呢多带几个袋子，而且我不知道你们有没有这样的经验，我感觉我去医院每次看病，他都能给我开出比我预想多很多的药，然后一种药他会给你哐哐好几盒，那其实本期播客
0: 我最想不断要强调的是，希望大家可以保持身体健康了，就尽量不要生病
2: 。<笑>对，所以所以所以,所以像我的同事们就会发现，哎，怎么雨白过去一,一年多。就是运动健身这么积极，以前就是公司大家集体去爬山都不去的这个人，不是因为我被大家的运动热情感染了，而是我比较惜命。我已经感受到了随着年岁的增长，身体在衰弱的这个事实。为了拉长
0: 我生命的九期酒，对吧、嗯？就是
2: 好好运动，多活几天
0: 。我觉得到目前为止呢，如果你还是一个社会新鲜人，你听到这里下面的，就是你挂一耳朵听就好了，因为这下面的可能就会更加更加实用和复杂了。啊、呃，对
2: ，但是我觉得不。不能是挂耳的听，你得认真听，因为未来你肯定要用的，每个人这一辈子一
0: 定会去的地方就是医院。那我们第二部分嘛，就是作为一个成熟务工人，我们需要知道的那些关于医保的知识。对
2: 我前面我们说，对吧？你定点医院已经选好了，你大概知道就是你要去看病的时候，你要准备些什么东西了？病历啊、发票啊这
0: 些，你也会记着打了。那还有哪些是你该注意的事情呢？嗯，首先去医院看病，你需要准备的这个东西叫医保卡。然后那个医保卡，你不用真的去找那个蓝色的实体卡，就现在在什么银行 APP、支付宝、微信，你都可以找到一个医保卡二维码。那个东西你其实带着，你就可以去医院看病了。嗯，而且你在
2: 应应该不管是你在手机上挂号，还是你在现场挂号，它都会有两个选择嘛，一个是你可以用居民身份证，一个是你可以用医保卡，千万千万要用医保卡，
1: 对，一律选择医保卡
2: ，否则你的医保就相当于没有了。那去看病
0: 第一步其实是挂号
1: ，哎，不对，不是挂号吗？看病第一步是先决定自己去哪个医院，是是去社区医院还是去大医院？对，因为它涉及又涉及到报销比例的问题了嘛。
0: OK， 那就是根据这个病的严重情况嘛。如果真的是小病小疼，我们优先选择社区医院。那如果就假设你现在真的是有一个非常严重的病，我们就是要去三甲医院的话，那首先第一步是要去那个医院抢号嘛，就是挂号。感觉抢号这个东西就能聊一起。嗯。感觉很有心得啊,
2: 啊，真的很有心得啊。首先，我觉得自己挂号运气比较好吧，过去几年没有那种特别急、特别重的病。然后，如果去三甲医院的话，你往往只能挂到几天后的号。嗯，有一次是我老家东北老家的一个非常远房的亲戚。拜托我挂一个号，他他女儿是做了一个手术，类似于就是就是身体外要挂一个东西才能生存的那种，他想要看北京的一个专家。就那个时候就懵了，就那种这种微重号完全不知道怎么挂，自己也不知道该怎么办，然后就找了各种方式挂号，甚至还去找黄牛，结果人家来了北京，然后对方说治不了，然后又回去了，就体验真的还蛮差的
1: 。但但是按照我国的医疗体系的特点。嗯超大型的三甲医院的老专家，他真的。只是可能他用最快的速度把他认为最合理的判断直接告诉你了，但是他没有任何情绪价值，就是治不了，他确实就是治不了，你就可以走了。大家也不要浪费时间，还有下一位。但是站在病人看来，他可能排了那么久的队，然后又坐高铁老家
2: ，对吧？可能是什么汽车、驾火车，然后又打车，怎么怎么样，坐地铁，然后辗转辗,辗转好多天到了北京。
1: 嗯，但这个就是我国医医疗体系的现状，因为大家这个体系它第一到优先级就是效率，然后呢费用又。又相对
2: 西方国家，其实算是相对比较低廉的
1: 。对对对对对，而且我们的效率真的很高，尽管大家可能排号会很累，会很麻烦，但我们的效率横向比较真的很高。但确实，你也不要有任何体验上的奢望。
2: 嗯，而且我不知道你们有没有这种感觉，就是当你真的得了一个病，你想挂号的时候，你会发现你根本不知道哪个医院可以治这个病，就是然后你不知道该选哪个医院。虽然你定了一些定点医院，但其实你对他们根本不熟。最后我就会选择中日友好
1: 。这里面还要提醒给大家一个小建议，就是就是如果有一个离你很近、比较近的三甲医院，那你遇到什么大病，你肯定会要去那儿的话，啊、呃，我也建议你下载一个他们自己的 app， 啊、呃，第一个就是所有的挂号。都可以在那个 app 里面进行。第二个，这种医院真的跟迷宫已经没有什么区别了。是的，是的，是的。那它 app 里面有自己医院内部的导航，就是你去找哪哪些科室啊，你也可以在那个 app 里面去呃查，包括复诊啊、预约呀、啊，都可以在这个 app 里面去操作。所以我，我我个人觉得还是相对来说还是比较有有用的吧，也建议大家下一个
2: 。对我去年第一次去中日友好。我就震惊了，真的跟迷宫一样，好多楼。我我觉得不是说迷宫，它像个大学，就楼好多呀，我根本不知道我该去哪，我不知道哪个是门诊，就一会儿在住院部，一会儿在某某部，还还有还有很多地方都在卖他们的那个护肤品，<笑>真的就是有很多摊位，还有那种大的那种就是那种门脸。然后我就想说，天呐，这是个什么地方？然后人山人海
0: 。哎，那你们去一趟中日友好，平均要花多久的时间？
1: 呃，大部分时间都在等，然后再再再找，然后确实是很建议，如果有条件的话带个人，就是带个人去，因为缴费啊什么的要来回跑。比如说我上次去中游好，就是因为怕发着烧嘛，这就是一个人的话好吃力。
2: 我当时应该是看鼻炎吧，而且那个时候疫情期间，所以就是安检呀、啊，各方面啊，它其实是要过比较对比较妓院就是一个工程，对，妓院是个大工程，但是里边其实你取号啊、拿号啊、叫号，它整个流程还是相对比较顺畅，因为它每天要处理太多的病患，它已经研究出一条最优的这样的一个路线了
0: 。对，这这也是我的感受，就是我不是去拔牙吗？从我踏进那个门口到出来，一共花四十五分钟。哦，那还不错，就完全没有人排队。就是我才意识到说，哦，他每天要求你要，比如说两点钟在那里去把那个号拿到，医生他就可以马上安排说来看病的这个人他需要花我多少时间。
2: 我每次去医院，我就感觉我很像流水线上的那个猪，你知道吗？万一我过号了，可能要重排一遍，就非常非常的精准，就整个人是心是揪起来的。嗯
1: 就是效率导向的嘛
2: ，哎，这非常效率导向，觉、就、得、是、自己贼流水线
1: 。而且我觉得小杨，你刚才说那个你不用排队，是因为看牙，因为他不是他是私立医院嘛，他是有一个巨大的供给去分去做了分流
2: ，所以在公办医院拔牙的人没有那么多。当然啊，哦
0: ，是这样的吗？是这样的吗？对呀、
1: 啊，很多人他会觉得公立医院态度不好啊，然后他本身又很怕嘛，反正我是从来没去过公立医院，就是因为第一个家附近的牙科诊所真的很多。是私立的啊，连锁的。第二个就是态度还，还人家态度确实好啊
0: 。的确，他就老想着你，就今天来做个抛光，明天来做个假牙我
1: 。我记得我当时做根管的时候，还还他还给我熊，让我抱
0: 。哇，还给你熊！
1: 我跟那个大夫说，你得哄哄我。然后那个大夫特别无语。对<笑>对，但但确实，他就是有有一个巨大的供给，他就把公立医院那个给分流掉了嘛。所以其实你去公立医院体验会比去中优好好非常多。
0: 哦，看来我这个只是一个个例、个案，而且特别是到牙，是因
1: 为这个赛道，对，啊、是一个赛道，是因为这个赛道的原因。是的
0: ，而且就是老钱这么一说，我突然想到我的另一次看牙的经历，那个就是在公办的三甲医院嘛的口腔科，那个人真的是人山人海，还是非常的多的，但是。这次在北大口腔这种公办的专科医院呢，可能第一是出于老钱说的这个原因，第二他这个医院本身已经优化过这个流程了，所以我体感上看病的人不多。但是如果要真的去别的北京的医院看的话，我觉得可能还要再做做心理建设，感觉你必须在那儿消耗特别大的时间，这也是我觉得大家需要做好心理准备的一点吧
2: 。去医院这个事情真的对大部分人来说都还是一件很打出的事情，能不去就不去
1: 。而且我们其实我们看的都是门诊嘛，如果要是住院的话，那又是又是另一番体验了。然后我自己的一个感受，因为我在北京几乎所有的稍微严重一点的病。包括我之前，我做这期节目之前，我真的不知道应该头疼脑热的应该去社区医院看，所以我几乎所有的病都在中日友解决的。然后有有一次是忘了是看什么了，好像是脑鸣吧，我就报了那个特需部的。号。呃，第一个特需部它是能给你提供一些情绪价值的，贵吧？两两百吗
0: ？你说挂号费两百
1: ？然后我就是感受到了那种差异，然后导致我自己买的医疗险，我就买了一个贵一些的，一年可能一千五。一千五还一千八来着，它的特点就是它免赔额跟普通的百万医疗险是一样，都是一万的免赔，但是它可以报特需和国际部的。嗯，对，所以我我说如果有一天我真有事儿了需要住院了，我说我宁可付这个溢价，因为像我这个年龄买一个普通的百万医疗大概两百多快三百，那你买这种的话它就要贵六倍了
0: 。对，这个就要涉及到其实我们下一个想要跟大家聊的话题，就是这个医保到底它会帮你分担多少钱。其中就会涉及到起付线、封顶线、自费和自付、统筹账户和个人账户的区别。开始头疼了，<笑>疼了<笑>对，所以就我非常有挑战性吧。我也不知道，就是接下来讲的这个部分，大家能够吸收多少？啊、对，
2: 关键这个也是我很困惑的一点。就是像我说，我去年去医院，然后我花了大概六百多块钱吧。我是用医保卡挂的号，然后我后面也打印了病历和发票。但是付款的时候，他还是扣了我六百多啊！他让我用支付宝医保卡扣，他其实就扣了我的账户里的六百多。
0: 他是让你出示支付宝的付款码啊，还是医保卡？我
2: 指的是从我的银行卡里，扣。他没有走我的任何的医保的账户。我当时就觉得很迷啊，我然后我就反反复复就退出又点进去，我我没有找到任何其他的解决办法，就是从我个人的账户里扣了六百多。
0: 然后我就想说，那那这个医保它体现在哪儿呢？嗯、呃，就有一个猜想啊，就是有可能这个完全是不在我们国家的医保目录里面的，纯纯的需要你自费的项目。有可能那个就需要你完完全全的自掏腰包
2: ，就是我就不明白为什么最后还是变成全自费，而且我看的是鼻炎，这个应该也算是正常正常的一个，就很常见的一个病吧，也去的也是大医院，应该也不太存在这个医疗费和药品费全都是属于自费项目，我就觉得很奇怪。而且我感觉我我智商应该没有太大问题，但是那个东西我就用不了。你这个肯
1: 定是要走个人账户的，它并不会报销嘛， okay. 因为它没有过起付线。OK， 嗯、呃，对，但是就你你你的区别可能是明明应该是个人账户里钱的钱、呃。对，应该
0: 用我医保里个人账户里的钱。对对对对,对,对,对,对,对,对，对对，就是刚刚我们聊天的过程当中，其实一直提到个人账户嘛。那这个呢是职工医保里面特有的东西，呃，居民医保里面是没有的。那给大家举个例子啊。在北京，假设一个人他的税前工资是一万块钱，他的医保怎么缴呢？呃，是分成两个部分。第一个部分呢是公司缴纳的那个部分，呃，另一个部分呢是我们自己缴纳的部分。公司它是按照百分之九点八的比例给我们缴，然后这个钱呢会进入统筹账户，然后我们自己呢是按照百分之二加三块钱大病统筹的标准给自己交医保，那这一部分呢会进入我们的个人账户。那公司交的那个部分就会进入
1: 统筹账
2: 户
0: ，就是给别人用的钱，就大家一块用的吧。对我们刚刚老钱也提到，国家医疗保障服务平台那个 APP 嘛，那个平平台里面就可以查到你现在的个人账户里面有多少的余额。对
1: ，进去点一下就知道了
0: 。所以我们去医院看病的时候，涉及到三种费用嘛，第一种费用就是完完全全国家帮你掏的。另外一种就是国家掏一部 分， 我们个人掏个百分之十的的一 种， 那个叫做自付项 目， 就是付钱的那个付。还有一个就叫完完全全的是自费项目。这套东西
1: 虽然很复 杂， 但其实大家是完全感受不到的。医保它给你报什么钱 呢？ 第一个大家能感受到的就是你的挂号费。医保是直接付，是能覆盖的吗？就你出一部分，然后国家出一部分
2: 。对，就是你可能看到那个挂号费五十，但其实你真正去付款的时候是变成了十块、嗯
1: 。对，剩下那四十块钱是国家帮你出了，剩下的就是你在日常看病的钱，尤其是门诊门诊费用，它有一个起付线，就像类似于免免免赔额这么个东西。啊，这个起付线有两条，第一条呢，如果你是退休人员或者说是,是公务员，它的起付线要低一点，它可能比如在北京是每年一千三左右
2: 。啊，公务员起付线会低一点吗？又一条考公的理由
1: 。然后你像我们这种普通的普通
2: ,普通职工
1: ，普通职工，我们的起付线是一千八，也就是说你在门诊看的病，国家是从那一千零八十一千八百零一块钱开始给你报销的。就是低于一千八的，这些都是不报的，这些都是你你你要自己掏的。这
2: 个是指单次要超过一千八，是累计的，累就是今年我累计
0: 花到了一千八百零一，我就可以开始。就不仅是在医院，还有比如说你用医保卡在那个药房买买药，然后你也刷了医保卡嘛，那个也是会进入累计额。所
1: 有你在医院里面的消费都算，但是刚刚我们说这一切都要卡死在定点医院这个范围
2: ，以及定点药店。啊、嗯，
1: 呃、对你，如果你去了非定点的。那不好意思，那些都不算啊，都不都不能算到累计里的
2: 、嗯。所以说我今年，比如说看了三四次病，每次都是几百块钱，然后这几,这,几这些钱都是要你自己花的。对，这几几次加起来，比如说到了两千多，那一千八以上的部分，其实我是可以让医保给我报了。呃，医保它应该会自动报，它自动报是吗？那这个算的是自然年吗？对，那就一月一号开始去医院
1: 。嗯，那这一千八是我要自己掏的，对吧？嗯，那它优先扣款，就是我为什么我们说你去医院？挂号一定要选用医保卡嘛？因为你的个人账户里面是有一些沉淀的资金的，它会优先扣你的个人账户的啊。这比如说，如果这个个人账户扣完了，或者钱不够了，那你就自己掏银行卡、掏微信支付、掏支付宝去把这个剩下的钱付掉，就 OK 了。这些过程其实它听起来有点复杂，但我是感觉你在实际看病中大家是感受不到的。你就把医保卡带着就交就行，就带着医保卡医保卡去就就就行了，该怎么交就怎么交。然、啊、后国家能报的
0: ，他就后台自动给你，对他他的那个，他
1: 就直接反映到价格里了。其实你你要做的就是交钱，交钱，交钱。反正你希望大家知道，就是每年有一千八百块钱是我们。是大概率你你在门诊是肯定是要自己掏 的， 所以对。然后
2: 还有一点就是你在跟医生交流的过程 中， 有些医生他可能会比较主动问 你， 你这个是不是要走医保 啊？ 要不要报 销？ 那你也可以跟医生提几 句， 这样的话他给你开 药， 他也会开一些医保能 cover 的一些药。
1: 对， 包括其实做这期节目之 前， 这一点也是我一直以来的困 惑， 就是我好像从来没有感受到感受到过我的医保卡的存 在， 除了我挂号的时候那那那一笔。对，我我也我也不知道，因为有的时候看病也花个五六百嘛，这些钱都是我自己掏的，我也不知道医保卡到底起到了什么作用
0: 。你是不刷、啊、个人账户里的钱吗？不是
1: ，我是做这期节目之前，我根本就不知道还有起付线这个东西。哦、oh. ，对，所以我就说，医保这个事儿大家都知道，但是这里边盲区特别多
0: 。对，我觉得做这期节目让我收获特别大的一点就是关于这个个人账户的认识。就是刚刚老钱说的那个，我们要自己掏的那个 1,800 块钱嘛，它其实就是可以直接从你的个人账户里面扣出去的。就按理说，就是雨白刚刚描述的一个情况，也应该是从那个账户里面扣出去的。然后这个钱平时我们自己又没办法取出来。医保的钱不是可以取吗
1: ？现在不行了，对，之前可以
0: 。对，就是应该是去年十月还是九月一号之前是可以
2: 。
1: 对
0: 对，北京去年更改了规则嘛，就是以前是可以提取出来，但是呢，以前你去门诊的话，它是有一个封顶线的，两万块钱的封顶线，超过了两万块钱，这个医保就不给你付了。但是现在就是你个人医保的钱。不能取出来了之后，你兑换的另外一个权益就是你之后去门诊看病就是没有封顶线了，就是你超过两万的部分也可以给你报销，但只是说比例是降到了百分之六十。哇我突然发现这个最难的这一部分已经讲完了。呃、哦，没有，就是感觉还是挺复杂的
1: 。对，但是对，但是实际的过程中你就是交钱就完了。对，就是么对，就
2: 是我们在实际过程中感受就是挂号、排队、看病、交钱、拿药没了
1: 。但我们刚才解释的是你交钱背后的那一套运行的逻辑。嗯
2: ，它其实是很复杂。对，然后城镇职工这个医保和居民医保，它还有
0: 一些细微的不同，就是起付线的不同、报销比例的不同、封顶线的不同。总体来说，就是职工医保它的保障会更高一点嘛
2: 。那这个医保以
0: 后我退休了怎么办呢？哦，这个就涉及到这两种医保最大最大的一个不同了。居民医保的话，你交一年保你一年、嗯，但是职工医保呢，在很多地方你都是交二十年到三十年，
1: 二十到二十五。我
0: 查到的资料有些地方要交三
1: 十。好吧，
0: 就是相当于职工医保，它是有一个退休福利在的嘛。你退休了之后，你不交钱，你还是可以享受我们刚刚说的这些医保的福利，什么报销比例啊，然后住院，然后有一些可以返给你之类的。但是居民医保，它就你就必须要一直一直交下去。嗯，而且虽然我
2: 一个月交的这个职工社保的钱顶他一年的钱，但是我可能交了二十年，我就不用再往下交了。居民医保就得一年一年继续交。
0: 嗯，对
1: 。而且我觉得这里边还有个很有意思的错配，因为很多想早点退休、想早点躺平的同学，我看网上很多人还说：“哎呀，我这个社保交够十五年了，我就可以有资格领养老金了。”对，你的养老金，所以养老金的那个入门的资格是缴十五年，但是你的医保是要缴二十年、哦，不
2: 是二十五甚至三十年。哎，对,对我也注意到了这一点，<笑>因为我身边也有很多就是相对比较年轻的朋友说，嗯、交了十五年社保就够了。对。其实不够
1: ，对，因为医保你还你还差有有有个缺口呢，所以搬砖搬砖是不不不可能不搬砖的
2: ，对，就是不可能放弃打工的。<笑>那其实关于个人账
0: 户还有一些优势是大家未必知道的。前
2: 面小杨也提到了，说医保是可以用来买药的，不只是说你在医院看病，他给你开的药你可以报销，自己平时也可以报销，就就你自己买药也可以完全用账户里的钱。对。
0: 是那个，你也是需要查看那个定点药店吗？啊、
2: 哦，对，感觉这个还蛮方便的。然后药品的话，其实刚才我们不是提到了这个国家医保服务平台吗？大家下载这个 APP 就可以在上面很方便的搜索到你身边的这些定点药店，然后你想买的药，你也可以在上面查到它是不是属
0: 于医保范畴,畴内的。嗯，或者更直接的，你就是跟那个药店的店员，你就是说：“我这个想刷医保卡，然后那么那么多布洛芬，我想买个医保可以报销的那种。”哦，对对对对对对，然后他就。会帮
1: 你拿吗？我这里面跑个题，你看定点医院其实是围绕你家附近的、嗯，然后定点的药店是围绕你家附近的，所以就希望大家有一个具体的感受，就是大家买房的时候什么叫配套
2: ？<笑>原来这是一期房产博客，<笑>包括
1: 你上学不都是就近原则吗？其实其实就是你房子周边的资源，就这个真的叫配套。
0: 呃，然后呢？除了我们刚刚说用个人账户买药，现在北京，然后还有一部分城市，他们也开始实施一个新玩意儿，那就是个人账户家庭共计，那这是怎么回事呢？那就是如果你的家人，就是直系亲属啊，就是你的配偶、父母还有子女，如果他们都是在北京交的社保的话，那你的个人账户可以通过一些设置，然后他们去看病的时候，他们的个人账户里面的钱已经刷没了，他就可以接着刷你。得个人账户里面的钱
2: ，那这个要怎么操作呢
0: ？我现在查到的呢，这个在我们刚刚那个 A A P P 还设置不了，你得上一个网站叫北京医保公共服务平台，然后点击我要办，有一个共济关系管理，那里面你就可以添加什么身份证号，然后把你的家人的信息输进去，然后进行一个排序，就是。我的这个个人账户要给谁谁用？我看到小红书上面分享的一些攻略嘛，就是有一些产妇她们去做产检，不是要做很多次吗？那有一些在医保范围内的的话，他们刷完自己的卡，用老公的钱来做这个产检嘛。然后就除了你去看病的时候，你可以,以这个个人账户共计还有一个就是，比如你在帮你爸妈买惠民保。
1: 嗯，有点财政补贴的味道的公共服务资源品
0: 。对，那里你可以选择支付是用我的呃那个医保个人账户支付啊、呃，就是买惠民保的时候可以选择用我的这个医保账户支付支付吗？有这个选项吗？对，但这一切的前提都是你的家人都和你在一个城市啊
1: ，就相当于有一个亲情付的功能。
0: 啊、哦，对，哦，就如果小孩在外地就不太行，
1: 对，你们的医保得是就是共同属地的
0: 。这里面有一个小小的需要注意的点，我们打开刚刚说的那个 A P P 的话，其实一下子就能看到一个亲情账户
2: ，我而且我看它应该算是热度最高的一个
0: 功能。对，就是因为很多时候你是带小孩带老人去看病，然后所以如果你涉及了这个亲情账户的话，你可以实时的查到他们的信息，甚至说就是他们的一个医保卡，那、这个可以帮他们刷那个卡。但是呢，它不是公积账户，你公积账户现在你只能通过我刚刚给你描述的一个方式进行设置，一定要注意这两者的区分。所以我感觉它只是帮助你更好的
2: 监督、监控一下你家人的这个账户，他花了多少钱，因为什么项目。而花出去的，
1: 以及你爸妈有没有瞒着你偷摸去看病，报喜不报忧？哦
2: ，这也是个很哦天哪！哎，那我觉得应该让我爸妈<笑>对不对交出来，对，不是给给我爸妈办一个，
1: 就你偷摸的吧，反正他们也不知道这手，你你把他手机要过来绑一下
2: 。哦，有道理啊！春节土度，对，春节土度，春节专题<笑>我们就讲这个，偷偷的绑一个亲情账户
1: 。对，然后我觉得一个送一
2: 份关心，
1: 共济账户，因为我前前阵子陪我老婆去看病嘛，他的那个。医保的个人账户里面有有九千多、啊
0: ，好有钱，不愧是大厂
1: 。然后，那我作为一个个体户，我的账户就三百多，<笑>而且三百多还上次那个阳了，在中友好还基本花花光了。我这次就是咱们学习小组嘛，我看到这个共计账户，我就觉得嗯。有吃软饭的机会<笑>、
2: 嗯，设置了吗？
1: <笑>还没。
2: <笑>你看，这种就是重要不紧急，对,对对，就是
1: 执行力很差
2: ，对吧？就是有有条件的，就比如说家里，不管是配偶还是父母，有就确实可能他的这个医保钱比较多，我觉得大家是可以考虑用一下这个公积账户，而且我个人稍微。有一点那个什么的考量，就我觉得可能是因为这个东西它也有可能会导致一些不当操作，所以它没有真的让你在 A P P 上这么方便的进行绑定，你可能就得登录刚才小杨提到的这个网站来进行操作
1: 。而且我觉得它其实更重要的就是解决那些，尤其说父母，就是我们自己的医保账户。有有有可能是钱比较多 呀， 但是我们常年不用。对， 但我们爸妈 呢， 因为他对 吧？ 因为我们一生中 大， 或者这么 说， 一半以上的在医院的消 费， 可能都是在六十岁以后花掉的。医院是对我们爸妈来 说， 那是一个很高频的消费场景。因为我之前住中日友好医 院， 我甚至看到有些老头老太太会去中日友医院里面遛弯。因为他们有个院嘛，对对，因为那是那是人家很熟悉的消费场景、啊，他跟菜市场一样，那人家可能花就比较多，但是他钱钱可能不够了，嗯、所以说这个呃医保共济，它有点共同富裕的味道，我我感觉
0: 你这个很会领会精神，他就是这个意思，对
1: ，提高使用效率，优化资源配置。嗯<笑>
0: 我觉得我们作为一个成熟的这个社会人之后，还需要经常面临的一个场景就是，你会去考虑在另外一个城市生活。呃，对，这也是很多听众问我们的问题，
2: 就是我换了城市工作，我这个医保怎么办？是要换过去呢，还是说我这个医保可以，就是我我在 A 地的医保 B 地也能用？
0: 嗯，换工作啦。那肯定你的这个劳动关系啊，还有这个社保得跟着你走。但是如果你是，比如像我们有同事，他就是远程办公嘛，他交的又是北京的医保，那这个时候，哎，我还真的就问了我一个同事，他在广州成功的走完了这一整个流程，因为他前是不是也是他前段时间养了？对。<笑><笑>然后也是发着高烧，然后又查，嗯，我怎么异地就医、嗯？怎么在广州用北京的医保？<笑>对，但其实查完之后，他也会觉得也没有那么的复杂，复杂嗯、也要涉及到我们刚刚说的一个 A P P。再再
1: 说一遍，国家医保服务平台 A P P，
0: 现在马上立刻下载一个。对那个 A P P， 你点进 去， 它是不是就有一个异地备 案？ 对， 哎， 点进去之 后， 它有 选， 就是你本来在哪儿 交， 然后你现在要去哪儿 吗？ 你这个备案了之 后， 就相当于你可以正常的享受另外一个城市的医疗服务了。这里面又有一个值得注意的 点， 叫做异地联网定点医药机构查 询， 必须点进去查一下你要去 的， 比如说广州的这个医 院， 它是不是联网 的， 然后你才知道你的这个医保卡在它那儿能不能用。如果能用的话，其实你享受的这个报销比例啊，都其实是和北京是一样的
2: 。哎哎，而且我发现很神奇，它的备案类型有两种，一种是跨省异地长期居住人员，一种是临时外出就医人员。嗯，也就是说，比如说我要去苏州旅游，我是不是也可以在去之前办理一个这样的异地备案？万一我受了个什么伤，可以在苏州。我觉得这个很像价值投资者的思维，
0: <笑><笑>就是做好这种万全的
2: 啊。价值投资者的思维不应该很盲？哥，如果我知道我在苏州
0: 会受伤，那我就不要去。<笑><笑>对，但但我,我们刚刚说的这种，可能是你真的长期在外地生活，然后你可以提前在这里做准备嘛。那如果确实是比较紧急的情况，我查到的其实是你可以记住一个社保电话：幺二三三三
2: 幺二三三三。12333, 哎，好好记哦。二3 3
0: 3 3 3就是你你如果要那个异地备案的话，你也可以打这个电话做一个备案，但是它的缺点就是可能你就没办法查到你要去的这个医院是不是联网的呀？就是所以总的来说，还是那个 APP 上面的信息是比较全面的。呃，你如果实在不想下这个 APP， 在微信里面也可以搜到，就是它有个小程序，然后基本功能都还是可以满足的
2: 。那它多久能生效呢？一般是
0: 即刻就可以生效，在 APP 上面。Oh. 这么方便 ，OK， 嗯，而且这个你必须是在，就你别看完的病再去备案，呃、哦，就要看病之前备案，或者是看病当中，然后就去做一个这个备备案，不然的话，那个比例是会有一点点小小的不一样的。好的，如果说，假如说我们那个在广州远程工作的同事，他又决定回北京了的话，一定要记得取消这个备案，呃，不然他
2: 在北京是用不
0: 了的对。对
1: ，而且我觉得异地备案应该最受益的是那些老漂
0: ，就是老年在外地打工的
2: 人，
1: 或者是。来大同市帮子女照顾一下孙辈啊，然后他们本身又又是去医院的常客。OK， 没有这个之前，他们都是自费的嘛。哦，是
2: 的、嗯，对。如果你身边有这样的老年亲戚，其实你也可以帮他们看一看，有没有可能通过这些操作，让他们平时的这些医疗需求得到
0: 一定的报销。嗯，我就接下来其实想要讨论这个题，我自己没有答案呢、啊。就是如果就是因为一些原因，我就是没有办法交医保。那我可不可以买什么商业保险来保障我自己呢？
1: 就医保在你的个人保障体系里面，它是如果它是一个金字塔的话，它一定是最基座了。就是对就、呃，我就不存在你不
2: 交社保跑去买商业保险这种情况
1: 。存在的，但是呢，如果你真这么干了，你买的那个商业保险，比如一百万医疗，它也是要打折扣的
0: 啊？是吗？它
1: 的报销比例就不是百分之百了，它就是百分之六十了，可能
0: 。这是医疗险，但是如果是重疾险，就是那种一次性给你一笔钱的那种，那个是不是有影响的吧
1: ？这个应该不受的，但是重疾险它保障的可不是你的医疗费用啊。所有的救命啊医疗费用，它都是靠医疗险去保的，重疾险只是保的是院外的额外支出，或者是你对工作收入的影响。对，所以所以它真的是是你个人保障，就是医保真的是你个人保障体系最刚需，而且无论你是什么年龄，对，那可能
2: 你最优先要交的就是社保。对
1: 对对，那但假如说咱们对一个最普通家庭的最基础的保障，它应该就是一个医保，再加上一个惠民保。因为惠民惠民保它是不看你的身体素质的嘛
0: ，这两个都是不看身体素质的。
1: 对，那如果你还 OK 的话，那就是一个应该是更升级一点，就是一个医保再加上一个普通的百万医疗，有这两个就起码你在医院里边是不用考验人性的，该怎么救就怎么救，该怎么花钱就怎么花钱。对，所以他这两个保险合并在一起，他真的是保命用的。
0: 呃，我我是觉得作为一个成熟的社会人，就是除了我们自己的这个医保要做好保障之外，真的可以检查一下我们的父母或者是比较近的这些长辈，他们自己有没有买最基础的医保，有没有像刚刚老钱说的这样、嗯，给自己配一个惠民保。这个我们之前在 A P P 里的这个保险的专栏里面，我们也写过好几篇关于惠民
2: 保的，然后我们小酒馆也做过相应的一些节目，大家都可以从我们的文稿区里找到超链接，然后去了解这些这方面的信息。
1: 嗯，我就给个最关键的原则，就是只要你能买，呃，商业的百万医疗就不要买惠民保。惠民保是次有选，首选肯定是商业的百万医疗，因为它它的免赔额更低，然后它的覆盖额度、更覆盖范围更大。对，但是它它需要你你是标准体嘛？标准体就是身体是能通过健康告知要求的。就这就就是你选择惠民保的一个最大的原则。
2: 那再回到前面的问题，比如我从广州来到了北京工作，那我广州那边的医保怎么办呢
0: ？你是指你换了工作，还是说你？换了工作，换了工作。哦、呃，换了工作，这个就必须要需要公司的协助了嘛？接收，对他们需要需要做一个接收的一个处理。那我需要有个什么发出
2: ？嗯，这是 HR 帮你弄，应该 HR 就能帮我把这些事情搞定，是不是
0: ？对，然后大致你需要做的事情，有可能你们关一个小屋里面做的，第一个就是把广州那边那个暂停了，然后申请一个转移，基本上这个、哦、可以把
2: 社保转移、哦。对，
0: 然后这个一般是在叉叉人设，反正广州人设、北京人设哦 ，OK， 这种类似的服务平台里面就可以办的东西。然后，如果你交的是职工医保的话，它的年限是可以继续累积的，这一点还蛮重要的。
2: 对，它就不，太不会断掉，它也不会从零开始计算。对，不会出现我工作十年，换了一个城市工作，它从零开始算，然后再算二十年。也<笑>听起来就很像某些地方买房的一些政
0: 策。嗯好的，我们时间过得真快，进入了我们今天的第三个也是最后一个部分了，就是这个不干了的部分，就是为一些现在想要从事自由职业，或者是说现在在,在过渡期
2: ，对，就是当当大家在过渡期的时候，你可能就是除了除了要面对找工作换赛道的这些迷茫，你可能也会有一些焦虑的问题，比如说我这个社保要是断缴了怎么办？那我如果我这中途我生病了，我去医院怎么报销？等等等等诸如此类的问题，那我今天我们就尝试。解答一下，
0: 嗯，就是如果在北京，你的医保断缴了，会有什么后果吗？你断缴一个月、两个月、三个月？没有问题，你之后如果能把之前断缴的钱补上，你还是可以正常的使用的嘛？
2: 是三个月以内包不包不包括三个月？
0: 包括包括 OK。但是你一旦超过了三个月，就这个就有点复杂了。就是就是你超过了三个月，然后再去缴的话，相当于你会被视为第一次参保
1: ，就有个等待期的概念，有个六
0: 个月的等待期，然后你才可以正常的用你的医保卡。那那我过去交那些年就一笔勾销了
1: 吗？对，你的累计年限它是在的，
2: 累计年限
0: 在。对，但是。Okay.
1: 你这个期间，比如等待期期间，你生病的话，确实是。是你这个断缴就别超过三个月，三个月之内都有补救的机会。
0: 是，如果你不想断缴，你一个月都不想断缴的话，那自由职业者其实是有三种选择的。呃，我记得前两年开始就不允许那种，就是你在网上找代缴了。嗯，对。那有哪些选择呢？那第一个就是我们其实，在前面也有提到过嘛，你可以回自己的户籍所在地交这个居民保险。然后第二个的话，你是可以以个体户的身份来给自己交这个职工医保的。个体户的身份证，我我得成立一家公司吗？根据我所搜索到的小红书攻略的话，你开一个微店，其实你也可以成为就有那样的资质，可以给自己交这个职工医保，相当于你成立了一个公司，以以最低成本的方式成立了一个公司。哎、那那我需要付出多大的成本呢？就是它的成本可能就会比较高，就相当于你自己呃去开一个公司这样方式给自己交社保。就是你不能说我单独只交一个职工医保，就是别的像是基本养老金啊，然后什么工伤生育保险，你都得全部都给交齐，这样的成本会比较高，而且实操当中可能会涉及一些合规的风险，特别需要大家注意。所以，如果想这么操作的朋友，一定要好好的做功课。我们也会尽力在修 notes， 也就是我们的文稿区整理一些比较靠谱的资料给大家参考。要交多少钱
1: ？你要按北京，你要按北京来，的就是两千多， okay. 因为北京不是五千八嘛。
0: 哦，就还就还蛮贵的。那这个第三种方式就是，你可以选择以灵活就业者的身份给自己交三险，也就是养老、失业和医保。而且我听说，在有些城市，你是不用三个保险都交齐，你可以选择只交其中的一样，比如这个灵活就业的医保。这个应该总的支出会比你以个体户以一个开一个企业的方式会要低一点。嗯。那在实际操作当中呢，不同城市的灵活就业医保以及其他几个保险的规定是不太一样的，包括我们在刚刚提到的，呃，医保的个人账户啊、退休待遇方面的规定，这个大家要着重的去注意和查看了。而我刚刚介绍的这几种方式，这个灵活就业者也必须要是本地的户籍，你才可以以灵活就业者的。方式去交这个五 险， 所以说对户
1: 籍在哪 儿， 你交哪儿的
0: 对。所以对于一个在北漂的外地 人， 然后你又想 说， 我一定得在北京缴纳这个职工医 保， 或者说其他的保险的 话， 有这些不得不的理由 啊， 各种各样 的， 那可能选择就是以开公司的方式会更 好， 这也可以保证你其他的几个五险一金的东西都跟着走 嘛， 也不会影响你后面买房 啊， 或者或者是孩子上学之类的。嗯。对，因为
1: 新政策是没有签订劳动合同的这种代缴是不合规的了一，已、oh, 经、okay.
0: 。对，但是我觉得，如果
2: 是在这种过渡期，然后每个月自己交社保，其实这个压力还挺大的。尤其像这种一线城市，你每个月的房租成本，就是你压到最低，可能也得要两三千，再加上这个社保，你可能要花两千多。但你每个月的基础生活成本就是五六千往上，这还不算你吃饭的钱
1: 。这就是大城市的、
0: 哎、躺不平，真的躺不平。所
1: 以我，我我也是觉得，就是被大城市塑造过的三观都会偏冷酷一些，因为。确实，对吧？手听口听嘛，所以各位就是在一线城市，月薪过万也真的不算多，对。然后他距离买房也很遥远，因为你是没有什么结余的，尽管你的收入看起来还不错
2: ，对，看起来好像很体面，但其实你确实没有什么结余，交通费用、饮食费用都很高。
1: 高高收入兼高消费嘛，最后它就是一个很差的结果。这也是为什么很多其他国家年轻人不买房的原因。尽管他们的人均 GDP 啊、人均可支配收入啊看起来还不错，但是他他攒不下钱啊。他主要是
0: ，我以为你说这就是为什么现在很多人做副业的原因，因为就是只靠就是主业这一个工作来保障你长期可以享受这个社会的保障，其实还是怎么说呢？你没有了工作，你就没有了这些保障，还是挺不安定的，你的内心。
1: 那再怎么说，做副业还是要比自己去缴个人社保要难很多很多的。<笑>
0: 是的，是的，<笑>非常
2: 多。那副业赚钱的人还是很少的，其实其实比例也非常低、嗯
1: 。所以大家不要觉得缴社保麻烦，他他他再麻烦，他也比你找一个副业要容易
0: 。或者是说自己出来干个体户，对吧？就觉、是、得老钱同学有非常多的心得，<笑>那。我觉得这一期，如果说大家听到现在有点晕乎乎的，不知道该往哪个方向看的话，第一个，你先记得，我们
1: 给大家留几个必须完成的作业。<笑>
0: 对，作业一，下载这个 A P P，
1: 国家医保服务平台 A P P
0: 。作业二，你一定一定要记得去医院看病要刷社保卡。也就是那个蓝蓝的，如果你没有那个蓝蓝的那个社会保障卡的话，你记得就是打开你的支付宝、微信，或者是我们刚刚说的一个 APP， 它都有一个二维码，那个也是可以代替的。
1: 啊、嗯，作业三，搜一下你的地图，然后在这个国家医保服务平台 APP 里面把你的定点医院
2: 更新一下
1: ，更新一下，然后查一下定点的那个药店都有哪些
2: ，有哪些你日常常用的药品，其实你可以先提前备起来
1: 。嗯，然后作业四就是依然是在这个 APP 里边关联一下自己爹妈的这个亲情账户，得可以监控一下他们的健康状况
2: 。哎、呃，这个可能不紧急，但是春节春节回家。对吧？就是这个呃，截止日期是春节回家，嗯，嗯就是那个作业二还可以加个二点五，就是不仅带医保卡，带几个带几个袋子，带几个袋子<笑><笑>个去看病，因为这这个我印象实在太深了，因为我不止一次抱着一堆药，然后非常狼狈的从医院里出来
0: 。嗯，那如果大家就是我们这期不小心点燃了你学习的激情的话，请你认真阅读我们文
2: 稿区，我们会放很多的截图和一些资料参考，然后呢，帮助你能够更好的理解相应。的知识，如果你还有不懂的，你可以在我们的评论区里留言，我们会积极互动，然后我们一起学习，一起进步。对
1: ，然后我们在那个收听视频，再给大家放一个个人办理城乡居民医保的路
0: 径。对对对，或者或者是给,给大家给大家一个指引吧。对对对对，就是我查到的话，就是你比如说在微信搜什么重庆人社、北京人社，对我我们会给一些这样的一个索引。嗯，对。那非常感谢学习搭子老钱和玉白，感谢两位老师点，呃，就这这这个系列还有
1: 吗
2: ？这系列我们还有还有两个险吧，生育和工伤，嗯
0: ，不对，还有一个是失业保险。好的，那我们也会继续制作我们这个五险一金系列的，敬请大家期待和关注。以上就是本期的全部内容，感谢你的收听。如果你觉得我们五险一金学习小组的成果汇报的还不错，欢迎把它分享给你喜欢的朋友，以及别忘了订阅我们的节目，这样才可以保证你每周都能收到我们的更新以及后续关于五险一金的更多的策划。如果你可以在苹果播客给我们打一个五星好评，那将会成为我们很大的前进动力。如果你希望了解更多的投资知识，欢迎你来我们有知有行 APP 免费阅读。投资第一 课， 跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。如果你有长期投资的需 求， 那么我们有知有行全员持有的长钱账 户， 也是我们所有的主播都持有的长钱账 户， 也许是一个很不错的选择。也是同样 的， 欢迎你在有知有行 APP 进一步了解。最后，我们的邮箱是 all in the beer at gmail.com， all in the beer 都在酒里。具体的拼法我会放在文稿区。无论你有什么想问的、想说的，都欢迎来信。呃，对了，一直忘了说，我们在社交平台也是非常活跃的。呃，像在极客微博、小红书搜索“知行小酒馆”，都能找到我们。我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。